0: Ne var yoktan günaydın. 29 Mart sabahındayız. Artık seçime iki gün kaldı ve seçim öncesi son ne var mı yok programındayız. Gazetelere bakıyoruz, medyaya bakıyoruz. Tabii bu seçim sürecine damga vuran iki tane kelime neydi diye sorarsak birisi beka söylemi, AKP ve MHP'nin seçim aslında bütün stratejisini üzerine kurduğu söylem. Diğeri de kararsızlar. Bu kararsızlar ve beka tabii birbirleri aslında oldukça bağlantılı iki kelime çünkü. AKP içerisinde mızrağın çuvala sığmadığı, AKP'li seçmenlerin durumdan çok e, mutsuz olduğu, parti içerisindeki durumdan çok mutsuz olduğu e, açık. Bu yüzden yani sürekli işte bu kararsızlar daha önceki seçimlerde hep CHP, ve işte diğer partiler, muhalefet partileri içerisinde yoğun olduğu söylenirdi. Bu seçimde daha çok AKP'nin içerisinde oldukları belirtiliyor ve tabii ki AKP ve Erdoğan da bunun farkında zaten son günlerde bütün seçim mesajlarını buna yönelik veriyorlar. Evet işte bazı sizin mutsuz olduğunuz durumlar var, aksaklıklar var, problemler var ama bu seçim bir beka seçimi. Bu seçimi kaybedersek işte vatanının bekası tehlikeye girecek. Bu yüzden Ders verme zamanı değil e, diyorlar. Oyunuzu yine partinize atın her şeyi seçimden sonra düzelteceğiz e, mesajını e, veriyorlar. Son günlere seçimin son günlerine e, bu vurgu kesinlikle e, damga vurdu. Evrensel buna bir cevap vermiş. Ders verme zamanı manşetini atmış. İktidar sözcüleri ders verme seçimi olmadığını öne sürse de 31 Mart seçimleri iktidara hesap sormak için bir fırsat. İhsan Çaralan'ın yazısı. Bu seçimin bir ders verme seçimi olmadığını önce İçişleri Bakanı Soylu'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duymaya başladık. Ülkenin en önemli sorunu beka sorunudur. Bunun için oy kullanacağız diye tozu dumana katarken söz konusu kendi iktidarları olunca halka "Amana ha, bu seçim ders verme seçimi değildir." demeleri tam bir demagogidir. Ancak iktidar bloğunda görülen panikten de anlaşıldığına anlaşıldığı üzere Türkiye'nin halkları beka demagogisine inanmadığı gibi bu seçim ders verme seçimi değildir çarpıtmasının da yutmamaktadır. Bu nedenle iki gün sonra yapılacak seçim en önemli özelliği ders vermek olan iktidardan hesap sorma seçimidir diyor ee, İhsan Çaralan. Ee, Sözcüde Meral Akşener'in de aslında bu yönde bir çağrısı var. Bu defa kulağı çekin diyor. Bu hani direkt olarak... E, AKP karşıtı seçmenlerin ötesinde aslında AKP seçmenlerine yönelik bir mesaj. Millet İttifakı'nın iki lideri dün Bursa'da binlerce kişiye seslendi. Hedeflerinde seçmene dil uzatan iktidar vardı diye sözcü manşetin Alpaşçı'da böyle yazmış ve işte Akşener'in mesajı. O komedyen mi bakan mı ne olduğu belirsiz arkadaşa sormak isterim. Sen nasıl olur da millete adi dersin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Bursalılar o kulağı çekeceksiniz. Öyle çekeceksiniz ki artacaksınız. Bir günde işte tüm bu kararsızlar meselesine ilişkin Yaşar Aydın'ın bir haber analizi var. Ve kararsızlar hala ikna olmadı diyor. Cumhur İttifak'ın hedef kitlesi 31 Mart'ta sandığa gitmeme konusunda kararlı görünüyor demiş Yaşar Aydın. Tabii bu aynı zamanda son günlerde biraz bu kararsızların sayısının azaldığı, işte AKP'li seçmenin yeniden hani tüm eleştirileriyle birlikte sandığa gideceği ve partisine oy vereceği yönünde bazı haberler, köşe yazıları da çıkmıştı. En son Abdülkadir Selvi yazmıştı. Yaşar Aydın'ın analizi buna çok katılmayan bir analiz şeklinde öne çıkıyor. İlk ayak diretenler MHP'liler oldu diyor. Hani bu ittifak seçim gündeminde bir ortak ruh halinde birleşilemediğini belirtiyor. Ve ilk ayak diretenler MHP'liler oldu. Devlet Bahçeli'nin tüm çağrılarına rağmen MHP'li seçmen kendi adayının olmadığı yerlerde hala çok isteksiz. gördün o ki tüm tahminleri yanıltacak şekilde muhalefet partilerinin seçmeni kararlı ve sandığa gidecek. MHP'li ve hiç de azımsanmayacak da çıkan AKP'li seçmense kararsız gözükse de sandığa gitmeme konusunda Kararını vermiş durumda. Tabi ki iktidar cephesine baktığımızda orada da köşe yazıları hep bu seçmene yönelik. Star'da Nuh Albayrak'ın yazısı var. Dikkat bu sandıkta sinsi bir plan var e, şu şeklinde yazı. Şöyle diyor. Milletimizin yeniden başlama. Ferasette daima çıkış yolu olmuştur. AK Parti de böyle bir ferasetin ürünüdür. Ancak şimdiki durum öyle değil. Alternatif efsafına haiz parti yok. Ve daha da önemlisi mevcut iktidarın zaafları yeniden başlamayı gerektirecek noktada değil. Yani alternatif olmadığı için aslında e, AKP'ye oy vereceğiz'i Nuhal Bayrak söylüyor. Ama bu gerçekler AK Parti'nin hatalarını görmeme anlamına gelmemelidir. Samimiyet sem- sembolü bir lidere sahip oldukları halde AK Parti'yi Kılıçdaroğlu gibi bir zillet sembolünün erdem tavsiyelerine muhatap edenlerde en az Kılıçdaroğlu kadar beka problemidir. Bir dava gömleği giyen kişi artık kendisi değildir. Tabi şu vurgu da hep dikkat çekiyor. Evet partide böyle böyle sorunlar var ama bu, bunlar Erdoğan'a rağmen oluyor. Erdoğan gibi bir aslında Erdoğan liderimiz başımızın tacı ama ona rağmen partide işte bir bozukluk, başıbozukluk vesaire var. Ya bu da aslında o kadar inandırıcı değil ki çünkü Erdoğan belki de hani Türkiye tarihinin gördüğü en dominant liderlerden biri ve partisine de bir o kadar hakim bir isim. Neredeyse her şeyi belirliyor, belirleyen isim. Dolayısıyla hani bu Erdoğan'ı savunuyoruz. Erdoğan'ın bir hatası yok ama işte partide onun dışındaki isimler böyle böyle vurguları hiç inandırıcı değil şahsi bekasını ülke bekasının önüne koyanlar, vatandaştan uzaklaşanlar, ihale verilmedi veya aday gösterilmediği için küsenler elbette tepki görmelidir. Ama bunun doğru yöntemi asla pireye kızıp yorganı yakmak değildir. Seçmen oylarını pusuda bekleyen tilkilere kaptırmamalı ama sonrasında da bütün rahatsızlıklar masaya yatırılarak ciddi bir tedavi süreci başlatılmalıdır. Ya biz tabii süreç sürekli seçim süreçlerinden falan geçtiğimiz için hani bazı şeyleri belki unut, unutabiliyoruz ama bu, bu vurgular yani sonra aslında 2-3 seçimdir AKP'de sürekli e, dile getiriliyor. Yani bunu da hatırlamak gerekiyor. Öyle yeni ortaya çıkmış şeyler falan değil. Yani bu AKP içerisindeki mutsuzluk, e, seçmenleri, AKP'lilerin partiye yönelik e, hayal kırıklıkları epey uzunca bir süredir e, devam ediyor. Yani bu yüzden aslında hani biraz bu seçimde işte seçime sandığa gitmeme yöntemi öne çıkacak tahminleri de biraz o yüzden yapılıyor. Hayrettin Karaman, Erdoğan'ın fetvacısı Yeni Şafak'ta, işte o da yazmış. Dersin zamanı mı? Yani tabii ki değil. O dersin zamanında ama hiç gelmiyor zaten bu yazarlara göre. Yeni Şafak'ta yine Kemal Öztürk'ün bir yazısı var. O hep söylüyoruz. Biraz daha böyle muhalif Kanatta parti içerisinde yani Erdoğan reisimiz ama işte parti içinde durumlar böyle diyen kesimden. Son Söz Memleket'ten başlıklı bir yazı yazmış bugün ve işte sahada gördüklerine dair seçim süreci boyunca yazdığı köşe yazılarında işte bazı eleştirileri hep dile getiriyordu. Bunları yazdığı için hedef olduğunu eleştirildiğini söylemiş Kemal Öztürk. Kimse eleştiri duymak istemiyor diyor. Görüyorum ki kimse hatasını, yanlışını, eksiğini görmek istemiyor, kimse eleştiri duymak istemiyor. Sağda yaşananlar kendi aleyhine ise yazanları dışlıyor, düşmanlaştırıyor ve susturmaya çalışıyor. Bu seçimde bunu bir kez daha yaşadık. Oysa demokrasinin bayram günü kabul edilen seçimlere giderken böyle olmamamız lazımdı. Ben yıllardır AK Parti içinde çalışmış biriyim. AK Parti tarafındayım yani. Ancak bu benim adil olmamı, dürüst olmamı, gördüğüm yanlışları söylememi hiç engellemedi. Benim aldığım terbiye ve eğitim bunu gerektiriyor diyor ve Erdoğan'ın uşak mitinginde söylediği, o işte yaptığı özelleştiriler ve hani kendisi de söylemişti. Kırgınlıklar olabilir, öfke olabilir elbette bunda haklısınız ama bu seçimde yine bize oy vermelisiniz minvalindeki açıklamalarını uzun uzun aktarmış. Aslında sahada gördüğüm ve yazılarıma taşıdığım sorunların özeti budur. Millet kırgın, öfkeli ve kibirli kaba insanların yanlışları yüzünden AK Parti'den uzaklaşıyor Erdoğan'ın dediği gibi. Lakin bunları yazdığım için bana kızanlar Erdoğan söylediğinde yerden göğe kadar haklı diyorlar. Maalesef bu çelişkilerini de görmüyorlar. Neyse diyor Kemal Öztürk. Sözcüde... Soner Yalçın, o da hani Erdoğan'ın e, bu söylemlerine değiniyor. Bu derslerle zamanı e, sorusuna o da bir yanıt veriyor ama tabii tersten bir yanıt. Erdoğan'a katılıyorum demiş Soner Yalçın. Erdoğan seçmene diyor ki duygusal davranmayın, aynı görüşteyim. Elinizde fırsat varken iktidarı uyarın. Uyardınız, uyardınız, uyarmadınız yük omuzlarınıza binecek. Çünkü mesele sadece hayat pahalılığı değil, mesele sadece işsizlik değil. Ekonomik krizin yükü çıkarılacak vergilerle tamamen size yüklenecek elektrik faturanızı düşünün diyor. Yani başka pek çok fatura da tabii ki var. Demedi demeyin eğer sandıkta uyarmazsanız doğalgaz vergilerini daha da artıracaklar. Ve hani işte 299 çeşit vergiden bahsetmiş Soner Yalçın. Bunu zaten Allah'ın emri şu anda yani hani seçimden sonra hani seçim ekonomisini yaşadığımızda Düşünürsek seçimden sonra karşımıza yüklü bir fatura çıkarılacağı açık. Kararda Akif Bekir'in yine benzer tonda bir yazısı var. Nereden çıktı ders vermek? Diyor o da yani bu şu anda ders verme zamandır değil şeklindeki söylemleri eleştirmiş. Sabah manşeti sabah yani hep yazılıyor ya işte AKP'nin siyaset. Ee, biçiminde daha hassas meseleleri e, nasıl belaltı zaman zaman vuruşlarla da e, kendisi için kullandığı e, hep dile getirilir. İşte bu zaman zaman din oluyor. O zaman zaman başka meseleler e, olabiliyor. Ya da işte e, çatışmalarda yaşamını yitir, yitiren ailelerin e, duyguları olabiliyor. Sabah bunu sistematik şekilde yaptı. E, sürekli işte şehitlerimiz şöyle diyor. E, vurgulu manşetler attı. Bu kez de Erdoğan sözünü tuttu. Sıra bizde denilmiş ve işte önceki gün e, haberi düşmüştü. E, Kandil'de yapılan e, operasyon ve öldüğü iddia edilen e, PKK yöneticilerinden hani e, haberleri vardı. Mehmetçiğin PKK'nın neli başlarına yaptığı operasyon şehit ailelerinin yüreğine su serpti. Başkan sözünü tuttu diye yani şehit ailelere duygularını anlattı diye bir manşet e, ya, kurgulamışlar ve orada da işte. Başkan sözünü tuttu. PKK'lıları öldürdü. Bu yüzden biz ders verme seçimi şu anda ders vermenin sırası değil. Bu yüzden sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Mesajlı bir sabah manşeti. Erdoğan ders vermenin zamanı değil demenin dışında neler yapıyor? Tehditlerini sürdürüyor. Dün işte Ahmet Türkük kastetti Mardin'de belki. ya yani onun adını, adını vermese de onu Mardin'deki aday diye Belirterek onu kastetti ama aslında HDP'li neredeyse belki de hani bütün belediye başkan adaylarını kastediyor. GBT'ler hazır sonuca göre adım atarız. Yani GBT'ler elimizde duruyor Beğenmediğimizi, beğenmediğimiz yere ve kazanamadığımız yere kayım atacağız diyor Erdoğan. Cumhurbaşkanı yerel seçimi 2 gün kala teröre bulaşmış aday mesajı verdi. Erdoğan bu konuda kararlıyız artık 3 sene 5 sene bekleyemeyiz. Genel bilgi taramalarını elimizde hazır tutuyoruz. Seçim neticelerine göre gereken adımlarımızı atacağız. Yani çok enteresan bir itiraf da bu aslında. Yani hani bu insanlar eğer sizin dediğiniz gibi teröre bulaşmış adaysa zaten hukuken, yani şu anki yasalara göre bir aday olmamaları gerekir. İkincisi aday, hadi oldular diyelim, böyle bir şey varsa gözaltına alınmaları, tutuklanmaları falan gerekir. Seçim neticesine göre bir insanın, teröre bulaştığı ya da bulaşmadığı, yani bunu nasıl ayırdığını böyle yapabiliyorsunuz. Yani bu ülkedeki yani ne kadar hukuka aykırı bir şekilde yönetildiğimizin çok rahat bir itirafı ama işte Erdoğan Türkiye'sinde geldiğimiz nokta biraz böyle. Yeni Şafak yine Erdoğan'ın işte pazarlık odalarında yakalandılar ifadesini manşetine taşımış. O da CHP, partisi, Parti, Saadet Partisi, HDP işte bunların hepsinin ortak hareket ettiği Şeklindeki iktidar anlatısını yine dile getiriyor. Sözcüde Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları birinci sayfaya taşınmış. Hep seçim günü Bahçeli'nin vereceği mesaj merak ediliyor. Çünkü birkaç senedir AKP ile özellikle birlikte hareket etmeye başladığından beri hep kritik mesajlar, AKP'nin önü açan adımlar, yani işte bu seçim ilanlarında da bunu gördük, hep Bahçeli'den geldi. Bu yüzden seçim gecesi yine bir sürpriz açıklama yapacağı ve işte önümüzdeki süreci şekillendireceği yönünde tahminler vardı. Bunlardan biri acaba erken seçim olabilir mi? Yani sonuçta seçim bizde seçim manya olduğumuz için yani hani dört buçuk yıl seçim olmayacak dediklerinde bize çok inandırıcı gelmiyor. Mutlaka bir yıl içinde yeniden seçim görmemiz lazım gibi hissediyoruz. O yüzden hani Bahçeli yeniden bir erken seçim çağrısı yapılabilir deniyordu ve bu akla da yani yatkın geliyordu. Dün erken seçim yok hedefimiz 2023 dedi Devlet Bahçeli. Osmaniye'de memleketinde sözcü de bunu birin sayfasına taşımış. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu. Bugün bazı gazetelerde özel röportajları var. Cumhuriyet onlardan biri sevgi dili kazanacak demiş İmamoğlu. En başından beri onun biraz söylemi bu yönde oldu. Çok karşı tarafla çatışan değil de yani işte biz... Çatışmaya gelmedik, sevgi dili kullanıyoruz şeklinde ifadeler hep kullandı. Yani Ülke TV'de katıldığı o Turgay Gülerli cinnet programında bile çok kendini kaybetmemesiyle takdir toplamıştı. İmamoğlu'nun mutlaka sandığa gidin çağrısı yaptığını aktarıyor Cumhuriyet. Medya istem etmiş, medyanın tarafsız olmayacağını biliyorduk diyor. CHP adayı sandık güvenliği konusunda da hem biz hem iyi Parti çok aktif. Vatandaşa da güveniyoruz. Çok ciddi gönüllü ilgisi var. Teknolojik altyapıyı da oluşturduk. Ben de deneyimliyim. Vatandaşların içi rahat olsun diyerek seçmeni sandığa çağırmış. Yeni Yaşam'da da Ekrem İmamoğlu manşeti var. Ahmet Tulgar'ın sorularını yanıtlamış İmamoğlu. Halkla birlikte yöneteceğim diyor CHP'nin belediye başkan adayı. Bizim, bizim en önemli farkımız yönetim anlayışımız olacak. Hiçbir konuda paydaşları, ilgili tarafları dinlemeden karar almayacağız. Mahalle meclislerimiz olacak. Kararlar oradan yukarı doğru alınıp gelecek. Bütçemiz uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenecek. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak yoksullukla mücadele edeceğiz. CHP yönetiminin sosyalistlere ve HDP'ye mesafe koymasıyla ilgili sorumuza ise İmamoğlu şu yanıtı verdi. Benim bu zamana kadar kapım herkese açık oldu. Herkesi dinledim. Herkesle ortak masa kurdum. Bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğim. Tüm fikirlere saygı duymak ve değer vermek bir belediye başkanının en önemli görevidir. Bana tek kelimeyle kendini ifade et derseniz demokrat olduğumu söylerim. O yüzden bu sorudaki ifadeler kesinlikle beni bağlamıyor. Ben 16 milyonun belediye başkanı olacağım. İmamoğlu. E, yeni yaşama tabi bunu söylemiş olması da e, enteresan ve önemli. E, bu mesajları vermiş seçime iki gün kala. Evet, aydınlıkta yani, yani bunu daha önce de söylemiştim. Yani seçim sürecinde hakikaten enteresan bir seçim süreci oldu. Yani tartışmaların dozajı çok yüksekti, seviyesi çok düşüktü ve çok hani HDP karşıtı özellikle çok değişik yaratıcı argümanlar duyduk ama yani hiçbiri bu Aydınlığın ve Vatan Partisinin bu son işte birkaç gündür dile getirdikleri bu söylemin eline su dökemez. Kars seçimleriyle alakalı oraya özel bir vurgu yapıyor Aydınlık Vatan Partisi adayının burada daha şanslı olduğunu. E, düşünüyorlar. Yani geçen gün okumuştuk şöyleydi e, tabir. HDP, Kars'ı, Kars'da belediyeyi alarak Türkiye ile Asya arasındaki e, bağlantıyı kesmek istiyormuş. Yani sadece Kars'ta varmış e, bu bağlantı. Bugün de İpek yoluna HDP ile sabotaj hazırlığı diyor e, aydınlık ve komutanlardan kritik Kars uyarısı diyerek işte eski komutanlardan da e, görüşler almış. Kars'ın jeopolitik olarak çok önemli bir konumda bulunduğunu belirten komutanlar PKK'nın Kafkas seddi kurarak Türkiye ile bölge ülkeleri arasına karna sokmaya çalıştığını söyledi. Kama sokmaya çalıştığını söylemiş. Tüm amiral, yani o kadar garip ki ben de bir an anlayamadım ne sokmaya çalıştığını. <gülüyor> Tüm amiral Cemgür Deniz deniz denize çıkışı olan sözde bir Kürt devleti kurulmasının bir kuşak bir yol projesi için engel oluşturacağını belirtti. Tu General Levet Ersöz de PKK'nın kastı etnik siyaset üzerinden güç kazanmaya çalıştığına dikkat çekti. Evet yani hani böyle bir ödül verecek olsam kesinlikle seçim döneminin en çılgın argümanını Vatan Partisi'ne ve Aydınlığı'nın bu işte Kars komplo teorilerine verirdim. Yeni yaşamla devam edelim. Kars'a yakın ama yani orayı HDP alıyor herhalde. Ağrı'da binlerin HDP coşkusu haberi var. Seçime iki gün kala HDP'nin Ağrı'daki final mitingine binlerce kişi katıldı. Mitingde konuşan HDP eş başkanı Pervin Buldan Erdoğan'ın anneler çocuklarıyla cezaevinde rahatça Kürtçe konuşuyor sözlerine tepki göstererek iki genci Kürtçe slogan atıyor diye cezaevine koyacaksın, cezaevinde Kürtçe konuşuyor diye bunu öleceksin. İnsanların Kürtçe konuşması için cezaevine mi girmesi gerekiyor? HDP'nin Diyarbakır final mitinginin de bugün istasyon meydanında yapılacağını anımsatmış yeni yaşam. Seçimin son haftasında damga vuran meselelerden biri bu işte sabahta hürriyette filan da yayınlanan istihbarat fişlemeleriydi. Pek çok e, adayın terörle işte PKK ile bağlantısı oldu. E, buna rağmen işte CHP'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin vesaire listelerinden seçime girdiği iddia edilmişti. Sözcüdeki haberde CHP'li adayın PKK'lı denilen abisi AKP'li çıktı deniliyor. Saygı Öztürk konuşmuş. Adana'da Yüreğir Belediye Meclis Üyeliği için CHP'den aday olan Fevzi Ala için. Suçlanan abi Haydar Ala'yı aradım. İşte anlattıkları. Ne kardeşim Fevzi'nin ne de benim PKK ile en ufak bir ilişkimiz yok. Üstelik o CHP'li ben AKP'liyim. AKP'li oldu ortaya çıkan abi Ala. Üstelik bu seçimde AKP'nin de sandık görevlisi. Yani hani <gülüyor> istihbarat biraz acaba çuvallamış mı bu fişlemelerde? Çünkü AKP'liydi yani oraya PKK'lı diye yazmak kendilerini de biraz hedef göstermiş gibi oluyorlar Sözcüde Deniz Zeyreğ'in yazısı var Mansur Yavaş'la ilgili iddialara dair Cengiz Topel Yıldırım'ın yani CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için potansiyel adaylarından biriydi o Mansur Yavaş ile ilgili iddialara CHP'nin gerekli yanıtı vermediğini Yavaş hakkındaki iddiaların doğru olduğunu vesaire söylemişti ve bu tabii iktidar cephesinde büyük yankı uyandırmıştı Deniz Zeyrek buna dair bir yazı yazıyor. Cengiz Topel ile ilk tanıştığı andan itibaren aslında hani Topel'in CHP'ye çok uygun bir aday olmadığını söylemiş Zeyrek. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı olarak bahsediliyordu haberlerde. Şubat ayında da baş danışmanlığı bıraktığını aktarıyor Zeyrek. Mansur Yavaş'ın bir uyarısı var. Millet İttifakı'nın Ankara'da Mansur Yavaş'ın bizzat yaptığı uyarı şöyle diyor Deniz Zeyrek. Yoğun bir şekilde seçim akşamı için ellerinde sopalar ve beyzbol sopalarıyla dışarıya çıkacak şekilde belediye personelinden gruplar oluşturulduğu ve görevlendirmeler yapıldığı bilgisini alıyoruz. Bu kişiler isim isim bize bildiriliyor. Hepsinin bilgisi var elimizde. Emniyetin ve valiliğin bu ihtimalle karşı önlem almasını bekliyoruz. Bu kişileri de kanuna aykırı harekette bulunmamaları yönünde uyarıyoruz. Yani belediye personelinden yapılıyorsa bu gerçekten burada söylendiği gibi hani bu görevlendirmeyi ya da işte grupların belediye personelinden oluşturuluyorsa artık bu çok ciddi çünkü yani bunlardan sivil olarak da bahsedemeyiz. Ciddi bir iddia Mansur Yavaş'ın dile getirdiği. Saadet Partisi'nin Elma Elmadağ adayı Nuri Yurdakul dün bir anda işte istifasını açıkladı. Belediye başkanlığından çekildiğini söyledi. Buna gerekçe olarak da işte bu haberlerde çıktığı gibi Saadet Partisi'nin işte terörle kol kola olduğu yönündeki söylemleri kullandı. Milli Gazete, Gazete Saraya adam kaçırma manşetini atmış ve yurdakulun tehdit edildiği şantaja maruz kaldığı gibi iddialar var. Şöyle deniliyor Elmadağ Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un evini milletvekilleri ve bakanların ziyaret ettiğini belirten Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretine dikkat çekti. Soylu'nun ziyaretinin ardından gece 23'ten sonra ailesi başta olmak üzere kimsenin Yurdakul'dan haber al- alamadığını belirten Beyazıt bir seçimde bir belediye kazanmak için bir seçimde 3-5 oy fazla almak için ve bir seçimde Saadet Partisi'nin gördüğü teveccühü kabullenememek için bir şehit babası tehdit ve şantajcılara maruz kalıyor demiş. Yani iddia kendi rızasıyla istifa etmediği ve tehdit edildiği, şantaja maruz kaldığı yönünde. işte bir süre ailesinden, ailesiyle görüşemediği, kendisinden haber alınamadığı iddia ediliyor. Tüm bunları Süleyman Soylu'nun ziyaretinden sonra olduğu öne sürülüyor. Bunların hepsi çok ciddi iddialar. Aynı zamanda bir iddiada AKP'den genel müdürlük teklifi aldı. Yani eğer çekilirsen seni genel müdür yapacağız bir kuruma şeklinde böyle bir teklif olduğu da iddia ediliyor. Çok ciddi iddialar bunlar. Bakalım karşı açıklama gelecek mi? Bir günün manşeti Boğaz'a nazır bir yıkım hikayesi. Her noktasından Boğaz ve Köprü görünen Üsküdar'ın Kirazlıtepe mahallesinde Önce cami yıkıldı ardından da evlerin büyük çoğunluğu mahalle halkı yaşadıklarını bir güne anlatmış. Bu da gündem önemli bir haber hem de yani yerel seçimlerle de bağlantılı önemli bir mesele. Evrensel yazarı Ayşen Şahin Aksakal'ın da aynı zamanda Alper Taş ve biliyorsunuz Beyoğlu CHP adayı ona dair bir yazısı da bir günün sürmanşetinde var. Halkla birlikte üreteceğiz diyen Alper Taş'a kefil olduysam biraz da aynı tabaktan yumurtaya birlikte ekmek bana bildiğimden demiş Ayşen Şahin Aksakal. Ekonomide vaziyet hani seçim için alınmış özel önlemlere rağmen iyi değil. İşte birkaç gündür hep Svap faizlerindeki artıştan bahsediyorduk. Bunun doların daha fazla yükselmemesi için alınmış önlemlerden bahsediyorduk. Sebebiyle kaynaklandığı na dair ekonomistler işte uzun uzun bize swap'ı anlatmışlardı. Berat Albayrak'ta piyasalar normale döndü demişti. Dün Star'da bunun haberi var. Hürriyet'te swap süreci normalize oldu diye yine Berat Albaylan o ne demekse o açıklaması var. Ama ekonomideki gidişatın iyi olmadığı hani borsadaki durumdan da dolardaki durumdan da. Yani tüm bu bunları geçtim. Vatandaşın günlük yaşamında, yani işte sizin, benim, e, her gün pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde, yaptığımız alışverişlerde, ödediğimiz faturalarda hep zaten karşımıza çıkıyor. Ekonomi dikiş tutmuyor manşetini atmış. Aydınlık hükümetin ekonomik krize karşı attığı her adım ters tepiyor. Döviz kurlarındaki günlük hareketlilik baş döndürüyor. İş dünyasında ve vatandaşlarda tedirginlik artıyor. Seçim sonrası halk acı reçeteyle karşı karşıya kalacak. Birleşik kamu için de bir araştırması var. Gıda enflasyonu yıllık %50'yi aştı şeklinde bunu da aktarmış. Tabi Erdoğan'a sorarsanız tam tersi yani. Hani işte Sarda yine bir haber var. Ekonomik saldırıları iki günde püskürttük. Yani Erdoğan'ın açıklamaları bu, y- bu yönde ekonomik gerçekler, halkın gerçekleri bambaşka e- yönde. Yeni yaşam yine o da ekonomide e- bumerang demiş ve yani Dolar, doları düşürmek için önceki gün alınan önlemler borsayı vurdu. Dün ise borsayı yükseltmek için hamleler yapıldı. Bu kez de dolar 5.60'ın üzerine çıktı. ABD ile yeniden bir gerginlik gündeme gelebilir. F-35 krizi haberleri son günlerde karşımıza çıkıyor. Karar F-35 krizi irtifa kazanıyor demiş. S-400'e karşı F-35 kartını masaya koyan ABD'nin Parça üretiminde Türk şirketlerinin alternatif aradığı belirtildi. ABD'li kaynaklar Türkiye'ye vazgeçilmez değil demiş. Karar bunu birin sayfasından bize aktarıyor. Son olarak artık tabii Nisan ayı yaklaşıyor. 1 Mayıs gündemi de var yani seçim tamam ama seçimden sonra ciddi bir 1 Mayıs hareketliliği de başlayacak iş yerlerinde. Bunu her zaman olduğu gibi evrenselden tabii yakın takip edeceğiz. İstanbul'daki 1 Mayıs her zaman en fazla tartışma konusu olan yerdir. Bir, birleşik 1 Mayıs çağrısı yapılmış. Turkish Disk ve HAKİŞ'e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu girişimi Birleşik ve Yaygın 1 Mayıs kutlanması için çağrı yaptı. Açıklamada krizin yükünün işçi sınıfına ödetilmek istenmesine karşı güçlü 1 Mayıs için çalışacağız denildi. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Artık seçim sonrası pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.